0: Now <laughs>
2: Ja, Donnerstagabend 21.03 Uhr. Gehört, oder euer Volk, ja, das Radio. Mit, habe mit, mit. Hm, Guten Abend. Ja, ähm, ich habe gemerkt am Anfang gleich wieder ein kleines Tonproblem, aber ich glaube, wir kriegen das besser hin als. Äh, letzte Sendung blieb scheint einigermaßen zu Ich sage, sehe auch, es sind super wenn es also nichts gibt, dann bleibt, oder nichts zu sehen geben sollte, dann schreibt es einfach mal Forum so reinzugucken. Ja. wo ähm. fangen wir eigentlich an. Ich glaub, wir fangen mit den Dingen an haben ein Spiel gewonnen, was sie von Anfang an hätten eigentlich gewonnen sollen, die
0: Jets,
2: ähm, aber wenn man sich anguckt, in Höhen und Tiefen, kann man dann doch sagen, hätte auch anders ausgehen
1: Also... Ich glaube, das Spiel hätte nicht anders ausgehen können. Ähm, dazu waren die Chats definitiv zu schlecht. Ähm, und da, dazu ist die Tiefe der 49ers immer noch gut. Aber natürlich hätte man sich aus der, aus der Bahn werfen lassen können und es hätte knapper werden können. Ähm, ich glaube aber im Endeffekt auch, dass die, dass die 49ers ähm, auch mit der frühen Führung, mit dem, mit dem Score eigentlich dann im ersten, in der ersten Halbzeit, das Spiel nicht mehr aus der Hand geben konnten. Und solche Spiele muss man halt einfach gewinnen. Das äh, führt kein Weg daran vorbei. Und ich hatte nie Sorgen, dass man das Spiel verliert, trotz der Widrigkeiten, die es dann gegeben hat, äh, trotz Backup Quarterback, trotz Backup D-Line und so weiter. Ähm, da konnte man einige Spiele auch vorsichtshalber schon in der Offensive Line. Also irgendwie Angst, dass man das Spiel verliert, hatte ich nicht. Ähm, einfach wenn man danach die Kommentare gelesen hat hätte man meinen können, wir hätten irgendwie in der 16. Woche nun irgendwie die, die definitive Playoff-Teilnahme verpasst. Also es war irgendwie so ein bisschen die Stimmung, dass dieser Sieg, also wir haben kein Spiel gewonnen und deswegen, nein, wir haben ein Spiel gewonnen. Die Niners haben das erste Spiel dieser Saison gewonnen und ich glaube, da kommen noch einige mehr.
2: Weil es natürlich schon die eine oder andere Situation gab, wo so Spiele durchaus kippen geist vierte Down auszuspielen in dem Moment. Es hätte, hätte immer nur 14 zu 6 gestanden, aber am Ende des Tages durch den Top und vierten Versuch, das hätte er halt den Touchdown gemacht. Auch diese Situation hätte das Spiel enger machen können. Und das ist die Situation beim vierten und 31. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Situation, in der man ähm, damit rechnet, nochmal einen First Down zu machen. Ich glaube äh schon. Eine oder eine knifflige Situation, die das Spiel hätte zumindest kippen lassen. Hat's, war nie knapp durch diese Geschichten, also durch dieses Schaffen, des äh, First Downs und lang oder durch das Verhindern ähm, eines First Downs oder, oder nicht so zu lassen. es ähm, wären schon engere Situationen, die kommt, der Vorsprung wird deutlich weniger komfortabel. Das wäre natürlich die Frage, ähm, man in der zweiten Halbzeit anders hätte spielen müssen, etwas aggressiver auch hätte spielen müssen, ganz so hätte man ins Rücknehmen nehmen müssen oder also lassen können eigentlich. Jetzt nicht so wahnsinnig risikoreich spielen lassen, ähm, mit ihm nachher sehen, aber es hat einfach gereicht, wenn man den Vorschlag.
1: Sicherlich, die, die Herausforderung hätte größer werden können, also, ähm, wenn die Chats nochmals punkten, ähm, dann, dann wird es enger, dann hätte man vielleicht wirklich auch nochmals nachregen müssen. Ähm, ich glaube aber einfach, die, die, vor allem die den eines Rush-Offens ähm, funktionierte genügend gut, dass ja. irgendwie auch von den Niners ein zusätzliches positives Play noch möglich gewesen wäre, wenn man das wirklich gesucht hätte. Ähm, deswegen nein. Ähm, Klar, es sind solche Situationen, aber es waren eigentlich nie wirklich extrem eng bei, äh, für einen Touchdown äh, der, der Jets. Es gab auch irgendwie nicht ein Play, wo die Jets einen Touchdown fast gehabt hätten und dann nicht bekommen haben. Den, den einzigen, die einzige Touchdown-Möglichkeit, die es wirklich gab für die, für die Jets, die haben sie genutzt. Und das war ein broken Play, wo einfach irgendwann der Receiver sich freigelaufen hat und äh, Akela Witherspoon, der meiner Meinung nach ein gutes Spiel gezeigt hat, einfach irgendwann nicht mehr nachgekommen ist und dann gibt es diesen Touchdown. Aber das war jetzt nicht ein Play, das so designt war oder so ähm, ja sich entwickeln sollte, dass das sicher den Touchdown wird. Das hat sich dann einfach zum Touchdown entwickelt, weil es äh, sich so entwickelt hat.
2: Gucken wir mal auf die Stats. Man ja, jetzt sind zwar am Ende des Tages auf 104 Yard Rushing gekommen, aber dass man 29 versuchen, 3,6 im Schnitt ist jetzt Wofür man sich rühmen muss, als, Laufspiel, Frank Gore. Ich glaube, jeder gönnt ihm Yards, nur in diesem Spiel nicht unbedingt. <lacht> auch da muss man sagen, er war der, der Leading Rusher, so also, was die Attempts als was die Yards angeht. ich jetzt auch nicht, dass die Jets sich erträumt hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder von der, 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 Jets waren 36 Running Backs jetzt im Workhouse-Hit. Auch gesehen, er hat eigentlich nicht wirklich, also außer dem einen 13-Jahres-Lauf, den er da gemacht hat, was ein gefährliches Lauf. Jetzt, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die Fortinanders sich sehr auf das Laufspiel konzentrieren konnten, das Passspiel der Jets eigentlich noch viel schlechter
1: war. Ich meine, Frank Gore ist immer wieder für so drei, vier Jahre mal gut, ähm, hat eine unglaubliche Konstanz und ich glaube, es ist ganz vielen Fans so ge gegangen wie mir. Ähm, es war immer so, lasst den nicht durch. Okay, es war Frank Gore, das ist nicht so schlimm. Aber lasst ihn nicht durch. Ähm, von daher, nein, ähm, ich glaube, das zeigt auch das, den Niveauunterschied dieser beiden Teams, oder wo die Jets stehen in ihrem Aufbau, dass sie eigentlich in, in Frank Gore als Leading Rusher haben, die, da sind die 49 viel breiter und gefährlicher aufgestellt. Und deswegen meinte ich auch, also wenn, wenn das nochmals knapper geworden wäre, dann hätten die 49 einfach deutlich mehr Optionen gehabt, da irgendwas nachzulegen. Auch mit Nick Mullins äh, als Quarterback.
2: Wobei das Laufspiel, wenn man sich die 49 Stats anguckt, natürlich auch nicht unbedingt berühmt ist. Ne? Wenn man jetzt den beiden langen Plays 30 Hertz, 182 bis noch nicht mal 50 und 27 Temps, ähm, also außer diesen beiden Mega-Plays, war auch das Laufspiel der 49 jetzt nicht so wahnsinnig enttäuscht, muss so man sagen, Terrence mal ein Jahr zum Schnitt es ähm, muss definitiv besser werden wenn man mit ist. ja das eine oder andere Big Play ist gut aber natürlich kriegst du mit Big Plays nicht viel über kannst du dir erklären woran es liegt ich habe es gelesen ob die NFL es geschafft hätte, das Zone-Run-Game-Stück?
1: Also, ich meine, dieses Zone-Run-System hat, ähm, hat echt drei Riesen-Plays äh, hin, äh, hingezaubert, weil der, der zurückgenommene Touchdown von, von Raheem Mostert kann man da auch dazu zählen. Dass, da hätte es das Holding nicht gebraucht. Also, das war nicht ein Play, das so rausgekommen ist, weil es das Holding gab ähm, und irgendwo nördlich von San Francisco, also fast schon in Kanada, wird genau dieses, dieses Holding eigentlich nie gepfiffen, äh, gefühlt. Ähm, und also es gibt Big Plays da, daraus. Ähm, es hatte teilweise auch irgendwie komische Play-Designs, die, die komplett gar nicht funktioniert haben und deswegen auch für negative Yards äh, zu negativen Yards geführt haben. Ähm, Zone-Run gibt es schon so lange, ähm, Shanahan ist genügend kreativ, dass er auch wieder neue Wege findet, um irgendwie neu, neue, neue Varianten davon oder neue Plays da, da zu machen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Entschlüsseln ist, ähm, aber bei diesen Big Plays, oder, man weiß ja nicht, wie der erste Drive weitergegangen wäre, wenn das nicht gleich ein Touchdown geworden wäre. Vielleicht hätte es da auch ganz gute Plays gegeben, es hätte sich positiv entwickelt. Und dann würden wir jetzt nicht darüber sprechen, dass eigentlich abgesehen von diesem einen Big Play von, von Chad McKinnon das Laufspiel nicht wahnsinnig gut war. Die, diese Big Plays gehören auch dazu und es hat, hätte ein paar Mal fast geklappt mit einem wirklich großartigen Play. Also deswegen, nein, ich glaube nicht, dass die, dass die 49ers -Offense irgendwie entschlüsselt ist oder das Zone-Run-System perfekt verteidigt werden kann.
0: Ich würde uns hier mal eins angucken. War das? Ich habe gestern eigentlich alles richtig eingestellt. Heute ist er da, wie es sollte. Ja, gucken
2: wir uns das eher in den Big Play von, von Mostert mal an, äh, wie das
0: Ganze gelaufen ist. Die Portiliners in einer klassischen Aufstellung. Ähm. Bei diesem Aufsch äh, Spielzug anfällig ist, dass man das Laufspiel aus der Motion herauskommt hier ähm,
2: ja tatsächlich gestartet hat das sieht man an diesem Play er war am ersten Play
0: auf dem Feld aus der Motion heraus wird Play letztendlich ähm, relativ erfolgreich gespielt ähm, auch das haben wir glaube ich letzte Saison gar nicht so unbedingt aufspielt mhm. so also direkt aus der Motion von man sieht hier das Blocking Schema wie das geplant ist ähm,
2: Drei Offense-Line-Spieler, beziehungsweise noch Offense drei Offense-Line-Spieler übernehmen die Mitte, machen die Mitte im Endeffekt dicht, wie das beim Zone-Run auf der Außenseite oft der Fall ist. Der defense End auf der ähm, gegenüberliegenden Seite vom Play ist eigentlich irrelevant, der wird auch nicht geblockt. Drei Spieler, Tide End und zwei Offense-Line-Spieler, gehen in das Backfield rein in Richtung der Linebacker. Ein Tide End äh, auf der anderen Seite geht noch in Richtung äh, Deep Safety blockt also nicht den Cornerback und der Cornerback, der das Laufspiel dann noch verhindern könnte, der wird
0: dann von, von, von dem Wide right Receiver letztendlich auch. das Blocking-Schema auch. Die ganze Mitte ist zu, ja, die ganze Offense-Line
2: und die Spieler, die im, in der zweiten Reihe waren, haben sich nach rechts in, in Richtung des Laufspiels verschoben. Jeder hält eigentlich seinen Mann, man sieht gut, in der Mitte werden zwei, äh, drei Spieler von zwei Leuten eigentlich abgedeckt, der Block von Pettis den Cornerback habe ich schon erwähnt, plus Frost Valley ist es, der einen der Linebacker wegnimmt und was man auch sieht, dass sogar ein Offensive Lineman in der Mitte einen der Deep Safeties
0: hat und wenn natürlich jeder Block sitzt, dann ähm, haben auch die Defensive Backs einfach nur einen schlechten Winkel am Ende. Das ist schon ein relativ einfaches Play. Ähm, also jetzt nichts irgendwie
2: sophisticated, aber äh, was die was Channel wirklich Gut macht, wie kein zweiter ist, dass er seine Offensive Line Spieler in die zweite Reise ins Backfield reinbringt, die Linebacker aus wegnimmt. Jeder hat im Prinzip den er auch hält. Bleibt die White Receiver müssen
0: mithalten. Und in der Mitte wird einfach der weggeschoben, der, der, der dort demnächst am nächsten ist und backside ist. Es ist ein bisschen wie Highschool. Ne? Man versucht dann natürlich
2: auch den Running Back sehr stark in Richtung der, der Sideline zu bekommen. Ja, weil das dann für die Winkel, für die ja, Defensive Back unglaublich schwierig das ist. Sie Blocks sind lange gehalten worden.
0: Dann hast du einfach als, als Defensive Back nicht den richtigen Winkel zum Spieler hin und läufst ihn ein. Sehr schön. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es eine
2: komplette Entschlüsselung noch nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass die ein oder anderen Coaches besser darauf eingestellt haben. Vielleicht nicht mehr auf alles reinfallen, jedes Play äh, wirklich erfolgt. Ja, Natürlich auch, mal du hast es erwähnt, die Kreativität dazu kommt, doch das ein oder andere zu fangen, dann aus einer anderen Bewegung Blockbewegung zu machen. Also das, Ich habe nachher noch ein Play, ähm, Karl, Karl Juszczyk, der sonst eigentlich immer im Play, also das Play weg blockt, einfach auf der Backside, dass du wirklich kleine Veränderungen nimmst, auf der, Seite, wie mit dem Motion auch ist. Und, ähm, dann auch, ähm, Möglichkeiten hast, einen Look nochmal zu verändern. Ja, auch oft. Play Dass du den Look veränderst für die Defense und dann das gleiche Play -in aus einer veränderten Situation heraus. Gibt um Laufspiel am Ende des
1: ja, ähm, und da hilft den 49 natürlich auch, dass sie mit, äh, mit Raheem mal in Serie den schnellsten Spieler der Woche gehabt haben. Also bei dem ja. wieder die, die, die Höchstzeit aller
0: Spieler in der Einheit. Wenn du dann ist
1: und ähm, eine kleine Korrektur ich mag Dante Pettis, ich verteidige ihn auch gerne, aber es war kein Ach, der,
2: der, Ich hätte jetzt gedacht, da war Pettis auf der anderen Seite, er hat auf der Backseite geblockt. Ich habe ihn deswegen gedacht, weil er, ich habe mehrere Plays von ihm gesehen, wo er wir wirklich gut geblockt hat. Und wir haben uns das mhm. ja auch vorhin ähm, noch mal vor der Sendung angeguckt. Bei Prof. Mhm.
0: Nämlich einen hat nämlich einen 63er Wert im Runblock, was jetzt nicht so
2: schlecht ist. Ja, einer der besten. Dann Fullback hat er logischerweise mehr, aber selbst ein Jordan Reed hat jetzt kein deutliches Teil, ein deutlich besseres Blocking. Das heißt, da hat er seine Stärken im Moment. Natürlich hat man ihn nicht in der zweiten Runde geholt, damit er ein Blocking-Wide Receiver wird. Ich Würde ihn auch noch nicht aufgeben. Aber Moment ist das halt seine Stärke, dass man tatsächlich die Blocks setzt, die Blocks hält. Er muss natürlich auch ein Passspielfaktor werden, weil sonst kann du ihn auch nicht ein Laufspiel aufs Feld setzen, weil jeder weiß, oh Pat, ist das ist drauf, jetzt also, wird natürlich auch nicht wirklich das.
1: Absolut, also ich meine, ähm, ist er ein komplett, kompletter Wide Receiver? Nein. Ähm, ist er ein Top Wide Receiver? Absolut nicht. Ähm, muss man einen Spieler, der das kann, in der zweiten Runde holen, äh, nach drei Jahren diese, diese Leistung bringen? Nein. Aber wenn wir die Kritik hören, die, die Kyle Shannon letztes Jahr angebracht hat und auch öffentlich gemacht, mit irgendwie zu wenig Fokus, zu wenig Willen zu zeigen auf dem Feld, ähm, dann ist eigentlich Blocken als Wide Receiver genauso ein Ort, wo es zeigt, dass er gewillt ist, was besser zu machen. Also ich glaube, äh, wir haben vor ein paar Jahren bei, bei Jim Harbaugh von den Wide Receivers gesprochen, sehr, sehr. die sehr, sehr, sehr gut blocken. Also damals mit Michael Crabtree and Quon Also, die haben wirklich auch, auch da den, den Willen gezeigt. Und ich, ich finde, man muss auch solche Dinge, muss, die, die sieht man nicht im Statsheet. Man sieht kein Target von, äh, von Dante Pettis. Äh, die Fortiners haben etwa 50% der, der Pässe zu Wide Receivers geworfen, äh, keinen zu, zu Sanu und keinen zu Pettis. Und deswegen muss man dann an gewissen Orten wirklich wegkommen vom reinen Stat-Sheet und diese Leistungen an, anzuschauen. Und das sieht man jetzt da sehr schön mit, mit diesem, mit diesem Run-Block-Grade, was ja eben wirklich äh, sehr, sehr stark ist, vergleichbar mit, äh, mit dem Tight end äh, Jordan Reed. Und solche Dinge muss man jetzt bewerten. Patty ist nicht der Spieler geworden, den man gedraftet hat, aber den Spieler musste man in dieser Region draften, damit man ihn bekommt. Man hat sicher was anderes erwartet, als man ihn in der zweiten Runde ge geholt hat, hat sich eine andere Entwicklung erhofft. Aber ähm, ich glaube, man muss so diese, diese Entwicklungen auch neben den, den Statistiken auch besser im Fokus haben, um einen Spieler zu bewerten. Und da macht er einen, einen gewissen Job, auch wenn es jetzt nicht die bei wahnsinnig vielen Snaps waren. Es waren insgesamt nur zehn Snaps, die er auf dem Feld stand. Ähm, und in, aber in den wenigen Snaps hat er was Gutes gemacht. Und das ist dann in den, in den klassischen Statistiken nicht, nicht vorhanden. Ein zweiter Spieler, bei dem das so ist, ähm, Solomon Thomas. Seine, seine guten Leistungen wirken, oft, äh, wirken sich oft in, in Statistiken von anderen Spielern aus ähm, und das wird dann auch sehr schnell vergessen, weil er halt nicht als dritter Pick wahnsinnig viele äh, flashy Stats zeigt, aber er bringt eine solide Leistung. deswegen. Ich sage es jetzt schon, ich hoffe, er kriegt nächste Saison nochmals eine Chance bei uns. Er war Starter bei uns und er wird in diesem Team nicht einfach Starter, weil er nichts kann. Auf
2: der anderen Seite, dass die, die haben, nächstes Jahr jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld ist die Frage, er ist immer noch in irgendeiner Erstrundenpick. Ich kann mir vorstellen, dass der nächste veteran bin. ich. kann man durchaus vorstellen, dass es schwierig werden kann. Es hängt natürlich davon ab, wie viel Geld am Ende des Tages an der Kasse ist. Ich mir ja beim besten, wenn bei den 175 Millionen Minimum bleibt, die zurzeit kann ich mir nicht vorstellen. Aber die vd werden nächstes Jahr einiges tun müssen, um Capspace zu kreieren und um tief sein. Und die haben auch relativ viele Spieler, die einfach nächste Woche, nächstes Jahr gar nicht mehr auf dem Poster sind. Man sich auch überlegt, sollte man die vielleicht was sein? Schon eine schwierige Kiste mit. Da wirklich ein, ein Covid-Vertrag, das Incentive load, alles not likely to be earned, Logischerweise kann man was weiß ich ein pro drauf Incentive draufpacken. Da kann man sonst das möglich. Ja. Alles also, erreicht, krasse 5 Millionen, aber deine Basis ist nur mal eine. Andere technische Ich,
1: ich glaube, da wird noch sehr viel passieren. Ähm ich sage nicht, dass er nächste Saison noch bei uns ist. Ich hoffe einfach, er kriegt diese Chance, weil es wäre jetzt das erste Jahr gewesen, wo er in der Mitte eingeplant war, also wo man wirklich wo die position Position eingesetzt hätten. Und deswegen finde ich das sehr schmerzhaft, gerade, dass er da nicht die, die Möglichkeit kriegt, dieses Jahr zu nutzen. Ähm, klar, im vollen Wissen, dass ein äh, sehr gutes Jahr von ihm die Garantie gewesen wäre, dass er nächstes Jahr nicht mehr da gewesen wäre. Also ich glaube, ein mittelmäßiges Jahr wäre die, fast die beste Variante gewesen. Da hätte man irgendwie einen Wert ein, einsetzen können, äh, der uns was gebracht hätte und der nicht allzu teuer ist.
0: Gut, wir gerade beim Lauf wir sind vielleicht. vielleicht gucken wir uns nochmal ein zweites Play an. Mal gucken, dass jetzt wenig Dinge meinen. Einmal kontrolliert wurde. nochmal tatsächlich auf den zweiten Lauf-Touchdown gehen. den Direct mit ähm, Hier ist dies tatsächlich, wenn man sich das anguckt, also eine ultra heavy formation würde ich das jetzt, jetzt Mal
2: sagen. Heute da einer stehen da mit zwei Tight ends und einem h back sprich mit Cajuscheck, äh, dritter Tight end. Ähm, alles schreit lauf. Keine Formation schreit mehr als Lauf, als diese. Also, ich könnte mir nichts vorstellen, was noch. Und trotzdem werden die Folge Niners hier einen großen Touchdown erzielen. Mit einem Jet McKinnon, der nicht mehr ganz so jettig ist, wie man ähm, ihn, glaube ich, klar, und nach der Rehab. Man hat das äh, gesehen bei dem äh, langen Pass, bei dem dritten und 35 was immer das war. Da ist ihm am Ende des Tages echt ein bisschen die
0: Geschwindigkeit ausgegangen, aber trotzdem ist es wieder gereicht. Guckst es erstmal aus dieser Formation an, jetzt dann nochmal im Detail von der anderen Seite.
2: Auch hier sieht man wieder, was die 49ers versucht haben oder geschafft haben, den Running Back nach außen zu bringen. Richtung Seitenlinie und dann geradeaus äh, möglichst
0: in der um die Winkel für die Defender wieder extrem schlecht zu machen. Macht. Nicht. Äh, irgendwie mein Kontrollpunkt. Also auch hier sieht man wieder man hat versucht, oder man hat es geschafft, offense lineman ins Backfield zu bringen, in Richtung der
2: Linebacker. Hier haben man auch wieder zwei Offense-Linemen heftigen drei Linebacker, also zwei Linebacker und Safety. Der Deep-Safety selber sieht man ja auch an der rechten Hashmark aus seiner Sicht, das Play geht zur der linken Seite, also eigentlich auch out of position. Guckt auch in Richtung rechts, was daran dass ein Kyle Just check sieht ihn hier mit dem Rücken mit der 44, nach innen blockt. jetzt habe ja vorhin gesagt, normalerweise blockt er in Richtung des Plays, auch offen mit
0: Platz. diesem Spiel blockt er aber entgegen des Plays und hilft in der Mitte aus, den ich glaube, den einen Defensive Tackle zu nehmen. Auf der anderen Seite, hat
2: McKinnon selbst, hier sieht man es auch schon, hat eigentlich eine Lücke direkt vor sich, hinter äh, Karl Juschek
0: Richtung rechts, wo der Safety gar nicht mehr hin Und ein Mann muss da er selber, er selber vorbei, der Verteidigung kein großes Sinn Also sieht man man's wieder Kaiuscheck in der Mitte nimmt den die
2: Center mit auf sodass ähm, Entschuldigung, nimmt den Defensive Tackle mit auf, sodass der Center ähm, den anderen Defensive Tackle auf der anderen Seite, die Nummer 94 äh, kann. Zwei sind wie gesagt im defensiven Backfield. Die Lücke ist dann wirklich letztendlich groß genug sich zu entscheiden. Das ist ja auch ein Teil der Zone angeht. Wo geht denn tatsächlich die Lücke aus? Wo sind die Offensive und die Titans in der Lage, die Verteidiger hinzuschieben oder hinzudirigieren? Lücken äh, aufzutun? Fehlt ein Mann in diesem Fall für, für das Blocking-Schema, aber
0: es ist natürlich auch relativ schwierig, wenn du wenn man auf der Scrimmage stehst, wie letztes getan jeden einzelnen Einspieler sind wir wieder in der Lage gewesen, wieder das das ist wieder so ein, eine Veränderung, eine eine Änderung, dass das Crosscheck, das normalerweise wirklich vor dem Running Back blockt, hinter dem Running Back blockt, mit einem Offensive Line, wenn die Möglichkeit wieder kleine, Hände er denkt. Irgendwann ist das natürlich auch endlich, muss man ja auch fairerweise. Du kannst natürlich
2: äh, elf Spielern äh, nicht 150.000 verschiedene haben. Darum müssen natürlich auch andere Dinge funktionieren. Wenn man ganz gut. Bis Halbzeit war das äh, Passspiel.
1: Ja. Noch, ähm, ganz, es gibt so einen ganz kleinen Moment in dem Play, ähm, das war als, ich glaube, es war Daniel Brunskill, der den äh, Safety blockt, aber den ganz leicht in den, äh, in den äh, Linebacker hineinblockt. Damit wird der Weg vom Linebacker, der das Play machen könnte, weil er einen schlechten Winkel hat auf, äh, auf McKinnon, wird ganz, ganz wenig äh, also wird gestört. Und deswegen ist diese Lücke auch wirklich offen, weil Brunskill blockt danach nicht den Linebacker, der eigentlich das Play machen könnte, aber hat wirklich den, den Safety genau da reingeblockt. Also das ist ein ganz kleines Detail in, in diesem Play, wo vielleicht, wenn diese Störung nicht da gewesen wäre, der Linebacker zumindest mehr Chancen gehabt hätte, das Play zu machen.
2: Das ist ja auch oft eine Frage von, von Winkeln und von Millisekunden. Ne? Wenn du den Block entsprechend kurz setzt, ansetzt, die, den Spieler aus seiner also die Verteidiger aus seiner eigentlichen Laufrichtung herausbringst ja, und dann dem Running Back die Chance gibt entsprechend je nachdem aus welcher Richtung du ihn gemacht hast rechts oder links zu da, da brauchst du zumindest initial für, für für die ersten Blocks gar nicht mal so einen wahnsinnig lang holt Blockes hinten klar die Running die die, die und die Wide Receiver noch die die im Blackfield sind die müssen natürlich ihre Blocks länger halten aber vorne um reicht in der Regel ein Anblocken oder ein Verschieben in eine Richtung, um den Running Back die Möglichkeit
1: zu geben? Ja. Genau, eine, äh, die Woche zuvor gab es auch so ein Play, äh, wo, wo, ich glaube, es war Raheem Mostert in der, in der Endzone so frei wird. Jimmy Garoppolo sehr, sehr stark ähm, kritisiert wurde, dass er den völlig freien äh, Running Back in der Endzone äh, übersehen hat. Ähm, da gab es auch so einen Moment, weil in dem Moment, wo Jimmy Garoppolo die Route vom, vom Running Back liest, wird er vom Defensive End von der Route weggebracht. Und das sieht echt so aus, als ob der Running Back jetzt bald am Boden liegt. Also muss Jimmy Garoppolo das antizipieren und sagen, der ist aus dem Play, ich muss auf die nächste Option. Und in dem Moment fängt sich aber der Running Back und ist völlig frei. Aber man sieht wirklich von der, von der Kopfbewegung her von, von Garoppolo, genau in dem Moment, wo der Running Back aus der, von der Route weggebracht wird, von, ich glaube, Jones war es, ähm, wird, ähm, schaut Garoppolo dahin, sieht genau in dem Moment, dass das Play nicht funktioniert auf der Seite, geht weg und in dem Moment ent entwickelt sich das Play gut. Und als Fan bist du da teilweise völlig, ähm, wirst du fast wahnsinnig, weil du siehst, dass sich das da so entwickelt, weil der Quarterback hat hat nicht äh, diesen 360-Grad-Blick, dass er das dann auch wieder sehen kann. Deswegen sind es teilweise so wirklich ganz, ganz kleine Momente äh, in der Ausführung, in ob du wirklich noch eine, eine, kur einen kurzen Moment länger da hinschaust und eben der, der, der Linebacker schon einen Schritt mehr nach links macht, um nicht so geblockt zu werden, ähm, die dann über den Erfolg oder Misserfolg eines Plays entscheiden können.
2: Wobei äh, im Spiel gegen die Cardinals tatsächlich auf meiner bisschen schnell zwischen vielleicht nicht gerade in diesem Player, aber er hat ein bisschen schnell seine Reads äh, durchgegangen. Allerdings es ist es das erste Spiel der Saison gewesen, er hatte keine natürlich muss man sich an Gamespeed am Ende ähm, ich glaube vieles dessen, was, was im ersten Spiel missgelaufen ist, hat er ja relativ gut korrigiert
1: auch ohne das Play, es war kein Top-Spiel, also ähm, ich meine, gegen die Cardinals, es war eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gegen die, äh, gegen die Jets, ähm, um auf die Statistiken zu kommen, ähm, wo er einfach auch äh, trotz der Verletzung, die ihn, die ihn deutlich behindert hat, also hat man sehr stark gesehen, dass er, dass er nicht, fit, nicht mehr fit war äh, nach, diesem, nach diesem high ankle Sprain. da hat er unglaublich teilweise einen guten Rhythmus gehabt, ähm, wo er im ersten Spiel genau teilweise etwas hektisch war, mutlos war, irgendwie nicht, nicht dass das Play gesucht hat. Ähm, den, ich glaube den zweiten Touchdown auf Jordan Reed, äh, das war so ein richtig guter den Pass. Ich noch. Äh, der hat einfach gepasst. Ja. <lacht> so. also das war so ein enges, enges Fenster, dass er eine Woche zuvor nicht geworfen hat, diesen Mut nicht gehabt hat, den Ball wirklich dahin zu legen. Und deswegen ja, ähm, ich glaube, wenn die Entwicklung von ihm auch von Spiel zu Spiel weitergehen kann. Äh, dann wird's, wird's richtig gut, aber.
2: Wenn man sich die Statistiken anguckt von ihm, die sind natürlich für eine Halbzeit grandios. Also die es jetzt natürlich nicht, kommen wir gleich zu. Also completion Percentage, 18, gut, keine Interception, zwei Touchdown gemacht, viel entscheidungsfreudiger, mutiger geworfen, hat ähm, besser geguckt, aber wenn ähm, sich jetzt
0: Game eigentlich vor. wenn man sich die Passingen, Passing Charts von Garoppolo anguckt,
2: da sieht man natürlich die Completion Rate durchaus verständlich bei kurzen Pässen hat nur einen Pass über 50%. ein. Andererseits muss man auch sagen, mit der Verletzung, die er hatte, noch gar nicht unbedingt so einfach einen tiefen Pass zu werfen. Kannst du nicht in den Pass ein äh, dich eingehen in diesen Pass? Das wird tief auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich auch nicht den Mut, so lange stehen zu bleiben und dich dann umhauen zu lassen. hat er gesehen, dass er dann relativ schnell den Ball losgeworden ist, um dann sich auch wegzuducken und einfach die hitze nicht mehr so einzuschieben, was man normalerweise bei einem fitten Quarterback hoch <lacht> und runter kritisieren würde nach dem Motto, das musst du schon einstecken können. Gelegentlich mal. Ein Quarterback, der eigentlich kaum laufen kann, hat eigentlich genau das Richtige gemacht und haben auch die, die richtige Place am Ende des Tages. Relativ einfache, schnelle, kurze Pässe an den Mann zu bringen. Deswegen kommst du auch nur auf 130 Yards bei 14 eingebrachten Pässen, weil du halt eben die Passing-Chart bist. Endlich und effektiv, muss man ja auch sagen. Geht ja gar nicht darum, dass du jeden Pass 30 Yards in der Luft hast und dann, wenn du in der Lage bist, eine Pässe, kompliziert an den Mann zu bringen, dann hast du auch deine, deine First Downs und
1: Zumal die Niners ja auch wirkliche ähm, Yards-After-Catch-Spieler äh, haben. Also das, die, die Offense baut auch auf das, dass der Pass sicher angebracht wird und dann was Gutes ähm, daraus, äh, daraus wird. Der tiefste Pass, dieser Incompletion auf, auf Kendrick Bourne, die kann Kendrick Bourne auch fangen. Das ist natürlich ein taktischer, kompletter Fehler. Das, das war also, einfach ein Fehler von, von Kyle Shanahan, ganz klar es war ein First Down. Kendrick Bourne fängt Third Downs, ähm, weil zwei Plays später hat er das First Down dann gefangen bei ja. Third Down. Also es ist einfach ein taktischer ja. Fehler, ein First Down tief auf Kendrick Bourne zu werfen. Das ist nicht seine Aufgabe. Trotzdem ähm, muss er den Ball
2: fangen. Nein. Also definitiv, egal was für ein Down ist, diesen Ball musst du, wenn du Starling, White Receiver, NFL bist, den musst du fangen.
1: Kein Sicht dran. Absolut. Nein, also das... Einverstanden, den muss er fangen und dann sieht die Passing-Chart gleich nochmals ein bisschen anders aus, es sind nicht nur die kurzen Pässe, weil der, der Ball war gut geworfen. Ähm, da hatte es ein paar tiefe Pässe ähm, gegen die gegen die, die einfach auch nicht wirklich gut geworfen waren, die nicht in den Lauf waren, die nicht die genügend Tiefe gehabt haben, die nicht das Timing gehabt haben. Ähm, da war ein tiefer Ball gegen die äh, auf Dante Pettis überworfen und der unterworfene Ball auf Kenrick Bourne, also auch da, er wurde etwas präziser, Jimmy Garoppolo, und er war auch deutlich nach, dem, äh, nach, dem, nach der Knöchelverletzung. Also das war sicherlich auch nicht ähm, gerade der einfachste Pass äh, mit der Verletzung. Den muss natürlich kein Borden fangen. Da bin ich absolut einfach schon First Down, Second Down, Third Down oder Fourth Down. Der ist so gut geworfen, der gehört gefangen.
2: Ja, hier sieht man die beiden Touchdown-Pässe, so also fast identische Positionen wie Jordan Reed. Ball gefangen hat, muss man jetzt sagen. Ja, beim Touchdown der etwas weitere Ball, das war der erste Touchdown, wo er dann noch deutlich mehr Yards auf der Catch gemacht hat. Der zweite, den gucken wir uns gleich an, wo er nur noch ein Yard nach dem Catch machen musste, um diesen Touchdown letztendlich zu machen konnte,
0: weil der einfach extrem gut diesmal getroffen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, So, okay, kriegen wir es doch noch mal hin? Ich muss mal rauskriegen, warum er sich meine Einstellung oh, okay. Ja. Also vor den dritter und Goal in dieser Situation und in einer für sie doch eher ungewöhnlichen Form the motion item Zumindest hier sind sie ja, das sind die Routen, die die 49 planen. Wir haben zwei Outrouten von den Inside-Receivern, in diesem Fall Jordan Reed auf der einen Seite. Links
2: Trent Taylor mit einer kleinen Wheel-Route, rechts der weitere einfach nur eine Streak in die Endzone. Das heißt, hier ist die Idee, die Cornerbacks in der Endzone beschäftigen eins zu eins Situation auf den inside ocebern zu schaffen. Dann Jared McKinn selber äh, geht in die Mitte zunächst, deutet einen Block an, wäre dann theoretisch auch noch auf eine, auf eine Passing-Route gegangen, aber er um, wäre auch eines Tages nicht freizugeben. Jetzt selber ähm, haben hier mit einem
0: Deep Safety Man-to-Man -Man gespielt. Und ähm, folgende Pass-Rush-Situation das heißt, wir haben einen Stunt auf der Innenseite und ansonsten der klassische äh, Rush auf der Außenseite, man sieht ja einen sehr weiten Rush, Wide
2: Der Linebacker in der Mitte ein bisschen die Option zu gucken, geht der Running Back zum Blocken, also
0: oder kommt der Running Back ja, zu verteidigen. Das heißt, er würde dann hier mittlere Sektion äh, verteidigen. Jetzt wenn ich der entscheidende. Der Rappolo hat den Ball in diesem Moment eigentlich schon geworfen. Eigentlich, wenn man genau hinguckt, ist Golden
2: Reed in dem Moment nicht frei. Man sagt ja in der NFL, du musst den Receiver frei werfen. Also so werfen, wenn der Ball ihn erreicht, dass er dann in dem Moment frei ist. heißt in diesem Fall, dass er weit genug an dem, äh, seinem Verteidiger vorbei ist, in diesem Fall Richtung Außenlinie, auf Route her, dass du dann noch diesen kleinen Cut machen kannst, um dich nach vorne zu werfen und den eigentlich war nämlich keiner, sieht man, keiner, der Wide Receiver oder der, der Passempfänger, war im klassischen Sinne in diesem des Quarterbacks denjenigen, sich auszusuchen, der dann die meiste Chance hat, also den er am besten am einfachsten auch wirklich einen präzisen Pass zu werfen kann, der dann die beste Chance hat, ähm, Ball zu bekommen. In diesem Fall ist das natürlich der links stehende,
0: der einfachere Pass, als wäre der jetzt nach rechts zu dem ich weiß gar nicht, es könnte Kendrick Born sein, nicht mehr, da hinzuwählen.
2: Was denn? Da passt es länger aus dem Weg, der, auf dem Weg, der so wie die Gute ist. Da steht auch der Verteidiger noch eher hin drin, das Risiko
0: ist schon sehr groß und vielleicht kommt er gar nicht hin, muss Er muss gar nicht hin, Er entscheidet sich für den richtigerweise, den kürzesten er werfen kann und ähm, man natürlich in dieser Auflösung extrem schlecht So, das ist der Catch-Moment. Ja. Das heißt, äh, der Jordan
2: Reed hat den Ball wirklich weit genug entfernt vom Verteidiger bekommen, dass er a nicht gestört wird im Catch. Das heißt, der Verteidiger kommt nicht ran an den Ball, er kann ihn den Catch nicht verhindern und er selber hat natürlich auch noch ähm, die Bewegung nach außen,
0: die er sich jetzt eigentlich auch reinlegt, na, um dann sich loszureißen und den Tag. Wie du eigentlich von einem Quarterback erwarten musst, dass er sie dürft
2: dass er sie so wirft, dass der Verteidiger nicht rankommt und dass der Spieler sich nicht von seiner Route entfernt. Das Ziel muss einfach sein, das muss einfach sein dass du ähm, den Ball im Laufen fangen kannst, vielleicht ein Stück weit zurück, ja, das kann man noch sein. Optimal wäre natürlich, wenn das meine Laufroute ist, hier hinzusetzen, weil wenn ich ihn hier kriege, ist auch noch okay, weil das ist meine Bewegung, die ich, das sind die Bälle, ähm, die er oft nicht wirft, Jimmy Garoppolo, oder die er teilweise dann hängen lässt. Wenn du so einen Ball hängen lässt, dann in schlechte Dinge. Im besten Fall eine Incompletion, im schlechtesten Fall. hast. Und das sind die Sachen, die er ja vom 1 zu 2 nochmal einfach verbessert. Stellere Entscheidungswege, viel bessere Packs, geworfen, herter geworfen und dann werden solche Plays, wo der Receiver eigentlich, wenn du auf Bild guckst, nicht frei ist, werden trotzdem
1: Ein. Es war das, was ich im ersten Spiel auch, äh, ich glaube, in äh, Zusammenfassungs äh, im, im Thread nach dem Spiel äh, kritisiert habe, äh, dass er eben einfach teilweise nicht entscheidungsfreudig war. Also er hat nicht die Entscheidung getro äh, getroffen und gefunden, die man von ihm erwarten kann. Hier hat er sie gemacht. Ähm, auch gut, die 49 haben mit Jordan Reed einen, der, äh, oder er hat den, den Receiver ausgesucht, der auch einen körperlichen Vorteil hatte. Also... Jordan Reed kann gegen den Linebacker die, die Position so einnehmen, dass er dann auch einen Vorteil hat. Ähm, ich glaube nicht, dass Kendrick Bourne jetzt äh, von der Physis her in, der, in dem Duell ähm, einen, einen Vorteil gehabt hätte gegen den, gegen den Verteidiger. Deswegen, Deswegen ähm, absolut der richtige Pass, mutig in, in, ein enges, in ein enges Feld geworfen und den Touchdown gemacht.
2: Ja, mit McMullins ähm, kann man, glaube ich, schwer evaluieren. Ich meine, er hatte, war es, der erste Einsatz seit letztem Mal gespielt? Keine Ahnung, Letzte Saison überhaupt gespielt?
1: Also letzte Saison hatte er ein paar neal downs deswegen die Aussage, er war nicht auf dem Feld. Ähm, aber ja, in der, in der Kreuzband-Saison von Jimmy Garoppolo hat er das letzte Mal wirkliche Snaps gehabt.
2: In Interception muss man sagen, es war Pech, weil jetzt kann man ihm jetzt nicht an. Ansonsten hat er eigentlich keine großen Fehler gemacht führt. Ähm, können wir da gleich nochmal drüber reden, wenn wir aufs Giant-Spiel gehen. ist jetzt relativ schwierig zu evaluieren, in der Halbzeit, wenn du reinkommst, in was eigentlich gewonnen wenn du eigentlich nur noch aufpassen musst, weil Gegner zu früh überlässt, sprich der oder auch reden. Sweet. Nächste Woche wird seine Aufgabe schwieriger, aber dann gehen wir auf die andere Seite des Balles. Am um. um. Fred Warner und seinem kurzzeitigen Covid-19-Ausfall, also ich würde mal fast fragen, er hatte es, er hatte es nicht, Ich würde mir eher vermuten, es eine Vorsichts- Quarantäne-Situation in dem Moment wegen eines Kontaktes. Es spielt eigentlich zu gut, um krank gewesen zu sein, würde ich jetzt mal ansonsten. Ähm, in diesem Spiel waren die Fortiniters in der Lage, Ausfälle zu kompensieren. Jetzt auf der Injured reserve liste Sherman da ein. Wann liegt das da immer noch? Waren die Jets einfach zu schlecht oder ähm, die Tiefe des Teams genug?
1: Also die Tiefe des Teams ist offensichtlich gut, weil ähm, sie, haben, sie haben dann äh, eine, eine gute Leistung gebracht. Ich meine, Carrie Haider mit äh, neun Tackles, äh, der war als situativer Spieler einge eingeplant. Was ich aber auch das Gefühl hatte, nach diesen zwei Verletzungen ging mal so ein Ruck durch die Mannschaft. Also sie haben sich dann wirklich auch für die beiden anderen, die jetzt da ausgefallen sind, enorm ins Zeug gelegt. Weil zuvor, das war noch nicht so die, die dominante Defensive Line, die man sich von den 49ers erhofft. Und danach kamen eigentlich durchaus von verschiedenen Spielern, äh, Heider, Jones, äh, Armstead, dann auch äh, gute Einzel Einzelleistungen und gute, gute Plays ähm, von daher zumindest mal äh, für eine Halbzeit für ein, oder für ein Spiel war die Tiefe sehr, sehr gut. Und der Gegner hat uns jetzt auch nicht vor wahnsinnige Probleme gestellt. Also das, eben, das muss man immer in Kombination sehen. Aber die Spieler haben Einzelleistungen gezeigt, die, die wirklich gut waren.
2: Ähm, sagen, ich hatte schlimmere Befürchtungen in, in beiden Plays. Wort ist ja auch noch rausgefallen. Das heißt, eigentlich ist der, der, der Third Down Pass Rush, wie wir ihn kennen, war eigentlich nicht. Der First und Second Down Pass Rush durch den Ausfall von Thomas eigentlich auch nicht. Ähm, ich finde eigentlich, dass die VD sich echt ganz gut gesteckt hat. Ja, die Jets sind nicht das. Die könnten, können die Saison relativ hoch draften. Ich es nicht, ist das jetzt ja kein, kein guten Team, was in der Lage, sich davon aber nicht beirren zu lassen. Ich glaube, das ist mal der, der allererste Punkt. Da ich irgendwie in Panik verfällt, ist das, Gottes Willen, los. Sex-Man-Up-Mentalität diesem Spiel extrem gut funktioniert. Ich hoffe, sie funktioniert in den nächsten zwei, drei Wochen auch nochmal. Ich hoffe, nicht zumindest. Das war zumindest von der Gesamtleistung der Defense wirklich gelungen. Wirklich. Mitch und Shanahan ein Team zusammengebaut, was zumindest ist ein Zeitraum X hier, Qualität auch in die zweite Reihe gesetzt. Langfristig bedeutet, wenn er anfängt, wirklich gegen die Top-Teams der Liga zu spielen, dann werden wir sicherlich die eine oder andere Niederlage sehen, die wir sonst vielleicht auch nicht gesehen. Man glaube ich, da nicht drum herum, weil sonst kannst du sagen, was willst du überhaupt mit solchen Spielern, wenn du ohne sie auch rauskommst? Ja, das werden sicherlich andere Probleme haben, was man mit ihnen auswählen kann. Also wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass sie die Wochen oder die ersten Spiele zurückkommen, die mit Garoppolo zurückkommen, bis das Laufspiel wieder in voller Stärke ist. Dann muss das ist nicht, und kennt selber. wir müssen jetzt halt die zweiten Reihe ran, damit einigermaßen wieder äh, ist, der denn vielleicht auch tatsächlich nie mehr so Vielleicht hat man Glück und in Jordan bringt noch was. Den hat man ja gestern aktiviert. und die Leistung von Kerry Heider alle Ehre, was er da. Gibt.
1: An dem Punkt kann man eigentlich eine Frage aus dem aus dem Thread auf, äh, im Forum aufnehmen: Coach Zalai zum seine Chance als äh, Coach. Meine Kritik
0: ist die, mal dass die
1: Vor Woche oder letztes Jahr eigentlich nur dann wirklich gut ausgesehen hat, als er wirklich auf jeder Position fit die Spieler hatte, die er für sein System braucht. Und nun hat er die Chance definitiv zu zeigen, dass er es eben auch kann, wenn Ford ausfällt, dass er auch einen guten Plan hat, wenn Bowser ausfällt, wenn er nicht, wenn Sherman nicht in der Secondary ist. Und das Jahr zuvor hatte ich teilweise die Kritik wirklich auch angebracht, dass er, dass er da keinen kein funktionierenden Plan entwickeln konnte. Und ja, jetzt sind diese Ausfälle da, die gehören jetzt zu der Saison. Die 49 er sind definitiv nicht so stark. Du hast recht, ähm, wenn wir gleich gut sind ohne Bosa wie mit Bosa, dann müssen wir dann auch Bosa nicht bezahlen. Also ja. ich meine, das ist, das ist nicht möglich, dass äh, ein, ein solcher Spieler 1 zu 1 ersetzt wird. Aber da muss man etwas mit dem Plan arbeiten, auch das eine oder andere Mal Glück haben, dass das halt etwas funktioniert, ähm dass es eine gute Einzelleistung gibt, eben dass ein Cary Heider ein solches Spiel zeigt. Und das kann man jetzt auch nicht jedes Mal erwarten. Also wer jetzt irgendwie ins Giants-Spiel dann geht, mit der Erwartung, dass Cary Heider dominiert oder der, der beste Passrusher und Defensive Line Player der Liga ist, der ist auch irgendwo äh, mit einer falschen Erwartungshaltung da. Also die Fortniners haben jetzt die Herausforderung und die hat jetzt besonders äh, auch Robert Zaller Und äh, ja, das ist seine Herausforderung, die er, die er meistern kann. Wenn er sie gut meistert, dann steigen natürlich auch seine Chancen, irgendwo einen Head-Coaching-Job zu, zu bekommen.
2: Ja. Eines der größten Probleme ist eher die Rotation. Und das heißt, normalerweise rotierst du primär deine erste und deine zweite Linie, jetzt rotierst du die zweite und die dritte Linie. Und jetzt, wenn die zweite gut genug ist, bei der dritten wird es dann tatsächlich kritischer. Das sind ja eigentlich Defensive Line sich quantitativ extrem gut aufgestellt. Ich kann auch zeigen, dass das dritten, die dritte Reihe eine gute Backup-Reihe, ist. Wenn das nicht funktioniert, dann wird tatsächlich das eben mit der Defense, die gespielt wird, wird, dann neue Starting Defense Line, was primär die zweite Defensive Line ist. Zu Tode reiten. Dritte Reihe. Die jetzt aus der Practice World kommen die Nachverpflichtungen. Die Frage ist: Was kann ein Sigi Ansa? Ja. Waren es wirklich finanzielle Gründe, warum man ihn in den letzten zwei Wochen nicht. Ordentliche Gründe ist natürlich weit zusammenhängen, wenn du sagst, okay, dir zahle ich jetzt halt keine drei, Millionen, so gut bist. Aber ähm, ist natürlich ein Unterschied wenn du sagst ja eigentlich bin ich interessiert du kannst bei uns Impact bringen du bist mir nur zu teuer oder wenn du sagst nee eigentlich sehe ich den Impact nicht da habe ich, wie viel Geld du eigentlich? hoffe ich eigentlich dass primär eine ein finanzielle Entscheidung war ihn zu nicht zu jetzt ihn ähm, und dass da vielleicht dass er tatsächlich vielleicht nicht in der zweiten sondern in der ersten Defense war dort entspricht mal lang wird sich zeigen ich hoffe dass das schon am Wochenende war. da muss man sagen wird drei Trainingseinheiten gehabt haben wir den Fort das wird ein paar Basic Plays haben und im Zweifel tatsächlich Passer spezialist bei zweiten dritten Down werden und wenn er dann das Potenzial hat hatten wir das hier nicht auch noch, wird das sicherlich auch ein Der Vorteil ist er hat lange unter Chris Kutscherick gespielt er kennt im großen und ganzen so viele Coaches ja, noch was zum Tag Ja, zusammen. Heider und vielleicht auch mit dem Jordan, der um seine letzte Chance kämpfen muss. jetzt versaut, dann war es das auch. Ist das System, was wir vor der anderen spielen, auch für ihn hilfreich? wohl in den Startern als auch in der Rotation werden sicherlich schlechter dastehen am Ende der Saison als, man. Man sieht aber auch dass das Risiko, den Vertrag von die Ford zu verlängern, eingegangen wird. Die ganzen Nachverpflichtungen, die wir jetzt haben, feuer. Die kostet Geld, die Ansage kostet Geld, das sind schon wieder relativ eng, was dort jetzt tatsächlich langfristig ausfällt oder so feiern will, haben die Dead Money. Aber die mussten für diese Saison tatsächlich, mussten es nicht, aber mindestens jetzt die einen dieser Verträge, entweder hätten sie jemanden müssen, oder Geld nach hinten verstehen. Für, 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 für die Menge an Geld, die wir vor der für, für gar nicht machen. Wenn über das Geld das nicht geht, haben wir gesagt, das geht gar nicht. Wir hätten bestimmt Verpflichtungen gar nicht machen. Wir hätten nochmal bitte äh, dran. Viel Luft ist da nicht mehr. Allzu viel dürfte nicht mehr. Wir hatten auch eine Frage. Vielleicht können wir die gleich, wo wir schon bei dem Thema sind. Ich ich hätte irgendwo gehen.
1: Genau, das war, das war die erste Frage. Die
2: erste Frage. Da okay. ja, von Fips: äh, Sparen wir Geld durch die Verletzung? Prinzipiell nein. Es gibt Ausnahmen. Es gibt den einen oder anderen Spieler auf der Injured Reserve, der diese berühmten Per-Game-Active-Roster-Boni hatte. German gehört zum Beispiel. Jimmy Garoppolo hat äh, relativ viel. Ähm, also dieses Geld wird gespart. Das ist aber natürlich inhaltsam. Solomon Thomas und Rosa haben vollständig garantierte Verträge, ohne irgendwelche ähm, Performance-Boni ohne irgendwelche ist Diese, ich Diese knapp 16 Millionen sind jetzt einfach Beim Richard sherman spart man tatsächlich in dem Moment nur die in hat glaube ich welche mit drin, und also es sind kleinere Summen, die man da spart, vielleicht ist das 300, 400, 500.000 also 3 400.000 für die nächsten Spieltage, aber das ist natürlich eine überschaubare Menge an Geld, die Antwort im Großen und Ganzen ist ja nein.
1: Und es gibt jetzt auch nicht irgendwie die Verletzungen, ähm, wo man mit dem Spieler irgendwie Injury Settlement mäßig etwas, äh, etwas dealen könnte, ähm, dass der irgendwie dann aus den Büchern ist und äh, früher bei einem anderen Team unterschreiben könnte, weil man ihn eigentlich gar nicht mehr braucht. Also, nein, ich glaube nicht, dass man vieles spart. Also
2: man hat das mit Combo gemacht und mit noch ähm, gerade jemand entlassen worden, wo man es gemacht hat. Und Chris Thompson, der auf der Insert Reserve Liste steht, und ähm, Kevin Austin, die hatten in ihren Verträgen die, so das blitz Salary. Das heißt, da spart man schon ein paar hunderttausend Dollar. Aber auch das ist jetzt nicht wirklich viel. Hilft natürlich, da kannst du den ein oder anderen, ich würde mal sagen, zwei, drei practice Kannst du damit immer noch verpflichten? Nein, aber das sind jetzt nicht die Gruppen. Im Endeffekt stehen da jetzt äh, derzeit, wenn man das ausrechnet, 30 Millionen so auf der Industrie, plus das Geld, was auf der äh, POP-Liste steht. Auch noch drei Spiele. Auf dem Westen. Beispiel Westen. haben per Game Active Roster Boni, alle die schwarz aber das andere zählt voll. Da wäre es natürlich auch wichtig, sowohl sportlich als auch finanziell, dass alle drei von der, von der POP möglichst wegkommen, weil du kannst einen anderen Spieler cutten. Bei mindestens 600.000, die du dann sparst, weil drei Spaß mehr. Du hast natürlich auch wieder eine gewisse. Gut, was die,
1: was die Situation bringt. Vielleicht ja. auch ganz kurz zur Defensive Line. Javon Kinlaw kriegt viele Live-Raps, also ich meine, wenn man etwas äh, Positives sehen möchte, ähm, der hat jetzt wirklich äh, Einsätze, die er sonst wahrscheinlich nicht hätte.
2: Und da äh, sieht man auch bei seinem Pro focus ranking 64,6 ist jetzt nicht okay für den leben. Natürlich wünscht man sich da höhere Zahlen. dann Armstrong mit seinen 75, also das wäre so sicherlich nicht das, was man im Durchschnitt wünschen würde, aber ähm, Killow wird ins kalte Wasser geworfen, du hast recht, er kriegt Live-Raps, kann ihm nur helfen. Sohn spielt meiner Meinung nach ganz gut. Manchmal sind ja die Bewertungen von ganz so auf der auf anderen Metriken festgemacht, wo man das Gefühl hat, eigentlich spielt es besser, aber das ist verpasst oder der Block war verpasst und das denke ich Oder was natürlich blöd ist, von Alexander, an dem man jetzt durchaus dem man noch angewiesen ist, keine allzu gut werden. Fred Warner nächstes Jahr, ja nächsten Fred Warner brauchen, wenn man neu
1: ja. Und ich meine, schauen wir das Spiel gegen die Jets an. Äh, Jimmy Ward eigentlich ein, jetzt da auch sehr schlecht bewertet äh, vom Pro Football Focus. Aber mir sind eigentlich zwei Plays, wo er richtig gut war, äh, nämlich ein wirklich gut verteidigter Pass. Ähm, und einmal auch ein wichtiges Tackle, glaube ich, gemacht, ähm, die sind mir in Erinnerung geblieben. Und deswegen, ähm, ja, teilweise hat man so ein, zwei Plays in Erinnerung und äh, denkt dann, oh, wie kommt denn jetzt hier eine, eine Bewertung von 34 zustande?
2: Also, ich verstehe es auch nicht immer. Ich glaube, ich müsste sich die Formel mal detailliert Detail da angucken, das Ganze weil es ist zumindest immer ein Richtwert, weil es ist ja ein Vergleichwert. Jeder wird ja nach der gleichen Metrik letztendlich wertet. Das heißt, die Schwächen sind bei jedem Spieler die gleichen, sozusagen, wenn ich eine Metrik merke, eine Metrik. Man kann sie untereinander schon ganz gut vergleichen. Man hat manchmal das Gefühl, das Spiel optisch besser aus. Zwei Highlight-Plays und 60 schlechte Snaps. ich natürlich am Ende des Tages zu einem schlechten Ranking ist ja auch.
0: Ich habe, wenn wir die Defense haben, also ein Play geben wir der Defense jetzt. Der Goal-Line-Stand, gucken wir uns mal kurz an. Es war nichts wirklich Aufregendes, ja, aber es war wirklich äh, durchaus, wir hatten es am Anfang, ein entscheidendes Play für das weiteren bitte, zack, durch. Santa will's eigentlich von der Hinter, aber heißt es. weil Frank Gore, glaube ich, den dritten und kurz aus der gleichen Situation ja auch nicht verwertet hat. Ich glaube, der hatte das Play zuvor. Ja, also, ähm, dieses Play funktioniert deswegen, weil der Right Guard sich für einen Bruchteil einer Sekunde falsch entscheidet, erhalten bekommt nämlich jetzt. Uah, natürlich. Weil er orientiert sich zuerst nach innen. Ja, der Nose tackle selber ist in diesem Fall derjenige, auf den er gehen
2: will. Der Nose tackle selber geht aber auf die rechte Seite, also er geht nicht über den Guard, sondern er geht über den Center. Der Guard selber bewegt sich trotzdem kurzzeitig in die Richtung. Und das ist der Moment, an dem Fred Warner eigentlich beikommt und ins Backfield reinstellt. Sprich, wenn er in dem Moment tatsächlich direkt sofort auf Warner geht, dann ist Warner auch geblockt. Ob es denn First Down, weißt du immer noch nicht, aber dadurch, durch diese kleine Millisekunde des Falschens, des einmal, ja, da sieht man das ganz gut, hier in Richtung des Nose-Tackles gehen, nicht auf den Linebacker gehen,
0: ohne dass der Linebacker durch... Wirklich schöne Einzelleistung von Fred Warner, aber man muss natürlich auch immer Glück haben mit dem
2: Moment, wo der, wo der offense, offense leitspieler man hat es ja gesehen, das war, keine Ahnung, wie viel Bruchteil einer Sekunde diese eine Bewegung ausgereicht hat, um letztendlich den Block nicht mehr setzen zu
1: können. Wir sind wieder an dem Punkt mit der kleinen Entscheidung oder also dem kleinen Moment, dass das Play ausmacht. Und, und den Aktionen, die nicht in den Statistiken auftauchen. Weil Javon Kinlaw als Rookie ist offenbar eine so große Gefahr aus Sicht des Guards, dass er kurz den, äh, ähm, den Teil, äh, äh, also ihn blocken will und nicht, den, und nicht den Linebacker, der eigentlich die größere Gefahr darstellt. Ähm, von Javon Kinlaw hat bei dem Play niemand irgendwie jetzt einen großen, ähm, etwas Großes, irgendwie äh, Jubelhymnen oder so, angestimmt, sondern es war das großartige Play von, ähm, von Fred Warner. Aber es wird auch ermöglicht durch, dieses, durch, durch diese Aktion oder die Präsenz von Javon Kindler, die in den Statistiken nirgends vorkommt.
2: Es ist halt, glaube ich, in den Ratings von Proof Focus ist durchaus drin. Ne? Wo du denn halt keinen Stat hast, aber einen Impact in Gut, wir sind schon über eine Stunde. Wir wollten eigentlich nicht so lange machen, gucken wir einfach mal auf nächste Woche auf das Giants-Spiel. Vielleicht doch mal kurz Giants-Statistik für diese Saison an. Was wir erkennen, ein grauenhaftes Laufspiel. Selbst mit Saquon Barkley haben die Giants die wirklich Laufspiel. Wir haben 104 Jahre in zwei Spielen gewonnen. Katastrophe. Ja. Äh, offensichtlich das System, was in New York eingeführt wird, neu, noch nicht ganz in den Köpfen der Spieler drin. Anders Wenn jetzt Felser und Brockley auch raus. Ähm, Damit wird äh, Leon Lewis der, der, der Starter für die Giants werden. Auf der zweiten Seite Sterling Shepard, ähm, wenn ich ist richtig. Ist, auf der Offensive-Seite dürften die Eins durchaus nicht ganz so top besetzt ja, auszudrücken. Äh, was sicherlich die Chancen davor, den in der aktuellen Situation sind dürften. Schätzt du es ein? Balance. ohne Rahim mustard ohne Tevin Coleman, ohne. Ja, die Fans müssen wir jetzt nicht nochmal aufziehen und mal anders weinen, wenn wir jetzt die Namen nochmal hören. ist der Ausblick?
1: Das, also der Ausblick muss positiv sein. Uh, Sterling Shepherd übrigens South Injury Reserve, also der wird uns sicher. Injury ja? Reserve. Uh, yeah. Also bei Pro uh, Football Reference. Uh, Äh, nicht bekannt, wie schneller zurück sein äh, könnte. Ähm, nein, also ich habe äh, wir dürfen uns mit unserer Tiefe und mit unserem Team in dem Spiel keine Sorgen machen. das äh, sind wir sicherlich äh, konkurrenzfähig äh, gegen die Giants. Was mir aufgefallen ist, als ich die Statistiken angeschaut habe, ähm, beide haben eine bessere Pass-Defense als, als die Run-Defense. Ähm, und wie du schon gesagt hast eine absolut katastrophale äh, run der ähm, der Giants und da sind wir natürlich äh, das ist das worauf man sich dann auch mit dem Backup Quarterback vielleicht etwas mehr äh, stützt also ein bisschen mehr gelaufen wird die run der der, Gion, äh, der Giants ist auch nicht irgendwie äh, top in der Liga und deswegen glaube ich haben wir durchaus gute Chancen ich habe die erste Halbzeit zu teilen kurz nachgeschaut ähm, im Game in 40 Minutes gegen die, gegen die äh, Bears von den, von den Giants äh, letztes Wochenende. Und ein, zwei Plays, die durchaus gut funktioniert haben gegen die, gegen die Giants, waren kurze Screens auf Running Backs. Wir haben äh, Running Backs, die den Ball fangen können, die Yards after catch machen können. Ähm, und deswegen, ich glaube, das sind auch Pässe, die dann Nick Mullins liegen weil was Nick Mallens nicht liegt, das hat man auch gesehen, der Arm ist zu schwach, um wirklich diese Deep-Outs oder die Outs wirklich gut zu werfen, aber so den Screen-Pass und kurze, kurze schnelle Pässe, mit dem kannst du die, die Giants auch, ähm, auch fordern und konnte äh, mit Trubisky teilweise die Defens auch überfordern, auch wenn jetzt die, die, die Bears auch nicht eine Wahnsinnsleistung da gezeigt haben. Aber ich glaube schon, dass die, die lauf Offens trotz Ausfällen von, von zwei wichtigen Running Backs ähm, Möglichkeiten und Chancen kriegt in diesem Spiel. Und wenn wir die einigermaßen nutzen können, dann, dann können wir Punkte aufs Board bringen. Und mit dem haben die Giants ja durchaus auch Mühe, äh, sind die 32. Offens, was die Punkte betrifft in der Liga. Also so wahnsinnig viele Punkte bringen, die jetzt auch nicht jedes, jedes Spiel aufs, äh, aufs Scoreboard. Und deswegen spricht sehr, sehr viel trotz vieler Ausfälle dann auch für die
2: 49ers. Ich habe es hier schon mal aufgemacht, das ist die Running Chart von Dion Lewis im letzten Spiel. Ein, ein Lauf irgendwie über 5 Yards, der Rest geht über 3 Yards. Die Giants ist eine Katastrophe, auf der anderen Seite ähm, sind die extrem pass-heavy. Im Schnitt über 40 Pässe pro Spiel werfen. Daniel Jones Pass-Chart letzten Spiel. Auch hier sieht man, meiste findet sich so im 10 Yard Bereich, dann noch ein Bereich bis 15 Yard zum Ein. Ist Quick Passing, Greens, Tidans, Running Backs sehr stark involviert. Ist natürlich ein gutes Mittel gegen einen extrem starken Pass wer jetzt ausgehen, dass aber den nicht mehr ganz so stark. Frage, ob die eins dann umstellen werden, ob sie Daniel Jones aber im klassischen Sinne wird sehr, sehr viel sehr, sehr kurz gepasst. Und, ähm, da haben wir auch letzte Saison durchaus gesehen, dass die Fortinanders mit den Cornerbacks oder mit den Safeties und auch den Backern extrem gut verteidigt haben. Also die Qualität der Giants, gerade mit den beiden Ausfällen, die die jetzt in der Offense haben, ähm, ist nochmal deutlich schlechter als der Qualität, die die Standards jetzt verlieren, wenn man das Verhältnis Verhältnis setzt. setzt. und Shepard sind wirklich Top Spieler, die sie nicht ersetzen können. Offensive Seite für ein, zwei Spiele, sicherlich ein, ein Jeff Wilson, ein Jack McKinnon, vielleicht auch ein James Hasty, der sicherlich. Der Mike. Mike McHasty. Der sicherlich ähm, ein Committee Approach zumindest für, für ein, zwei Spiele ganz gut aufrechterhalten. Hasty selber ist protected worden, haben wir vorhin ja das gleiche zu Beginn des Trainingsauftakts am Dienstag sowas angegeben, gegeben. Der kann also von keinem Team tamed werden. Wird ganz sicher aktiv sein. Und ähm, auch so weit ist die Überposition. eins niemand da jetzt äh, Die Chancen nächste Woche Sonntag muss man ein weit Glück, dass sie jetzt äh, in diesem Auswärtstritt auf die beiden New Yorker Teams treffen, die tragbar sind. Und äh, dann vielleicht auch nochmal gucken können wer dann zum Monday-Night-Game übernächste Woche dabei ist, beziehungsweise ob man doch noch den da kommen kann. Interessant fand ich, dass der Monte Freeman tatsächlich so den ist. Wahrscheinlich hat er da, oder nicht wahrscheinlich, dort hat er halt durch den kompletten Ausfall von Buckley die gesamte Saison den startup posten inner, bei den 49ers hätte er sich in die Station hinein. Die Frage ist auch, ob die 49ers haben, ob Millionen das noch mal Wäre natürlich im System gewesen, gerade wenn Mossad nur ein oder zwei Wochen ausfallen sollte, dann wäre das wahrscheinlich auch eine überteuerte große Chance, die der Schwäche ergänzt. Unterschätzen darf man sie nicht. Das Feld selber kommt ja auch wieder ins Feld. Das Feld kommt auch wieder ins Feld. Feld, Feld Hoffen wir, dass es diesmal deutlich glimpflicher ist. Hoffen wir, dass jetzt diese Woche genutzt hat, um zumindest ähm, 20, 30 Days so intus zu haben. Also das auch ein Persönlicher Tipp ist, wie ich bin.
1: Ähm, ja, ich glaube, die, äh, die kurzen, schnellen Pässe, die haben gegen die Fortinizer auch schon teilweise äh, funktioniert. Also ich hoffe auch ein Stück weit, dass... Ähm, dass die Giants auf dieses, auf dieses Element auch äh, irgendwo setzen, ähm, weil die 49ers auch gezeigt haben, dass sie sich anpassen können. Ähm, es gab da ein Play, wo äh, Harry Kornstedt beinahe noch, noch eine Interception gehabt hat, also für einen, Linebacker, äh, für einen Defensive Lineen fast eine Interception gehabt hätte. Ähm, und da hat man gesehen, dass, dass sie reagiert haben, dass, man, dass wenn schnelle Pässe geworfen werden, dass man halt auch eher mal den Ball einfach ablocken muss. Und wenn die, wenn die Giants auf kurze Pässe setzen, dann werden auch die Defensive Linemen das irgendwie in der Art verteidigen müssen, dass sie halt ab und zu einfach die Pässe abblocken und gar nicht unbedingt den Druck auf den Quarterback ausüben. Also da von daher, ähm, du bist plus 7 ich sage jetzt mal plus, äh, plus 14. Alles klar.
2: Gut, dann gehen wir noch einmal zum Abschluss durch den Thread durch. Die Frage von Flames bezog sich auf die Diskussion, wo Duke gesagt hat, dass der Fullback einfach mehr zum Einsatz kommen sollte. Ähm, ist In dem dem ein Run-Game der 49 eigentlich, also als Leadback sozusagen, nicht unbedingt geeignet. So ein fehlt uns der Fullback. Die Position des Fullbacks, die er, der Fullback einnimmt, der dann der Running-Back wird, der muss irgendjemand die Fullback-Position nehmen und keiner kann das definitiv so gut als Just-Check Würde der Verlust auf der, auf der Vorblocker-Position entstehen, muss dann, dann muss man ja auch sagen, die Laufqualitäten, den Speed, die running haben, hat ein. Ähm, bei einem Power Running Game könnte ich mir das noch mehr vorstellen. Bei einem, bei dem Zone Running Game, der 49 da, da ist der Kai Lustig in seiner Fullback Position deutlich wertvoller als wenn er
1: Geld haben wir schon. Ich glaube, dem Punkt, wo man ihn durchaus mehr einsetzen darf, das ist dann im Passspiel. Ja. Äh, ein, zwei kurze Pässe äh, genau aus diesen Formationen, Fullback Screen oder irgend sowas, dann, dann äh, einbauen. Ich glaube, dafür könnte man ihn echt, äh, echt auch nutzen, ja.
2: Wen sollen wir noch verpflichten? Ich glaube, die Niners haben den edge rusher verpflichtet auf dem Markt, den es gab mit Sigi Und Sonst ist wirklich jemand, der Davonte Freeman, gerade gesprochen, einen Quarterback nachzuverpflichten. Macht eigentlich wenig Sinn. Könnte ja schon sein, dass Garablo nur wirklich nur ein einziges Spiel ausfällt, Dann ist der Aufwand, einen Quarterback jetzt reinzubringen, doch sehr, sehr hoch weil der noch größtesten System-Quarterback eigentlich Kannst du eigentlich nur traden, Dann müsste, du, weiß ich, für den Falcons mit shop traden oder sowas, aber das macht auch keinen Sinn. Wenn, wenn Garoppolo wirklich nur ein oder vielleicht zwei Spiele aushält, würde ich die Quarterback passieren, dann ist passiert. Noch was, was der Verletzung an. Ansonsten ist der Free Agent Markt am zweiten Spieltag überschaubar. Wenn man sich anguckt, über Quarterbacks noch zu haben ist. Gut, wir können jetzt über Cape Manic diskutieren, müssen wir nicht. Äh, eigentlich nicht der Quarterback das dem hat seit wie lange inzwischen? der Erfolg wäre, also Volksversprechen wäre das.
1: Ja. Ich glaube eben, äh, die Spieler, die jetzt, ähm, die jetzt Free, äh, Free Agent sind, die sind also irgendeinem Grund Free Agent. Die Gründe können sehr vielseitig sein, aber äh, die den äh, den heißt noch findet, äh, den gibt es glaube ich nicht. Es gab verschiedene äh, Fans, die nach Clay Matthews äh, quasi gesagt haben, der wäre doch noch was. Äh, hat ja durchaus eine gute Saison ge äh, gehabt gegen die äh, äh, oder für die, für die Rams letztes, letztes Jahr. Ähm, und ich glaube, dass, aber ich, da hat äh, dann Matt Barrows gesagt, da, gibt, da ist überhaupt nichts dran. Also die 49ers ähm, haben offenbar gar kein Interesse an, an Clay Matthews, auch als äh, Sigiansa nicht, äh, nicht unterschreiben wollte oder man sich nicht einigen konnte. Also da ist nicht irgendwie ein, noch, noch wer anders in, auf dem Radar der 49ers.
2: Was haben wir denn noch? Dann. Welche Spieler geben Hoffnung? Ja, er gibt Hoffnung.
1: ja zum einen, dass, äh, dass die, die Cornerbacks ähm, den Ausfall von Richard Sherman zumindest in dem Spiel äh, kompensieren konnten. Oder es jetzt irgendwie nicht äh, völlig.. Ähm, die Cornerbacks völlig über, überfordert waren. Das, das gibt sicherlich eine gewisse Hoffnung. Ähm, einige defensive line eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass die, die gezeigt haben, dass sie, äh, sie Leistungen bringen können, mal für eine Woche. Und auf der anderen Seite des Balles, ich glaube, ähm, die Offensive-Line spielt okay. Ähm, einige davon spielen richtig gut und äh, Jordan Reed, ich meine, ja, der ist wirklich da angekommen, der hat Leistung gezeigt, der, der kann Kittel ersetzen und wenn dann Kittle zurückkommt und Jordan Reed auch da ist, dann äh, wird es nur noch schwieriger für die, für die Gegner, die Titans zu verteidigen.
2: McKinnon wurde ja speziell angefragt, ähm, hat zwei wirklich gute erste Spiele gemacht, die Frage ist, kann er Workload tragen oder wie weit kann er den? Sicherlich, der Rolle, die er eingesetzt wurde, nämlich ähm, mal für bestimmte Plays zu kommen, hat er extrem gut funktioniert. Jetzt muss er beweisen, dass er eventuell sogar als Starter das Stream tragen kann, dass per se erstmal nichts Schlimmes ja. Einfach zeigen, dass er fit genug ist, ähm, dass der Speed wieder da ist, dass er wirklich die Zusammenspiel mit Garoppolo schon so funktioniert, dass er als, äh, als Starting Running Back eingesetzt ist Hoffnung ab, das John Reed hast du schon erwähnt. Mit den Leistungen, die er gezeigt hat, könnte man sich sogar überlegen, ob man den Kittel nächste Woche gegen die J oder am Wochenende gegen die Giants nochmal aufs Feld bringt oder auch nicht. Könnte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger oder konservativer. Glaube ich, extrem schlecht spielt zur Zeit ist ein Rust Viel Wir warten zur Zeit, wir mal gucken, ob die Liners irgendwie auf der Thailand-Position Allerdings, Wenn Kittel zurückkommt und Reed das primäre Backup ist, dann kann man natürlich auch West Valley als Defense haben wir, glaube ich, schon drüber geredet. Coach auch, Dante Das war's an Themen. Das mit dem Mikro wundert mich ehrlich gesagt, weil bei mir selber stimmt der Ausschlag zu 100 Ich habe keine Ahnung, ob es nicht durchkommt, aber ich gucke mir dann natürlich für nächste Woche eine an. Ich habe natürlich die ein oder andere Veränderung vorgenommen, weil bis jetzt immer das Problem war, dass die anderen geheilt haben. Und ich habe das jetzt so eingestellt, denn wenn gerade Chris spricht, mein Mikrofon keinen Ausschlag zeigt, dass ich meins aus und ausmache. Ganz so gut gelöst. Mal angucken, wenn das. Das war's für heute. Das war's beim Spiel. Danke, dass du das hätte
0: sein. Haben Sie.